0: شرح سماحة شيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله الشريط السادس
1: أي أصحاب المشعود غيرهم من الشلف
0: يكرهون
1: التمائم كلها من القرآن وغير القرآن والمعنى أنهم يحرمون التمائم الكراهية إذا أطلقت في أرسنة الشلف فالمراد بها تحريم وأما في أجنة الخلف يريدون بها التنزيه. فإذا قال مثلا المتأخرون من الفقهاء ويكره فهي كراهة تنجيل، يعني لو فعلها لا حرج عليه الا ان الاولى تركها، واما في ألسنة الشلف فهم يستعملون الكراهة في التحريم،
0: فيعبرون
1: ما يحرم بقوله يكره، وهذا معناه يعني قول ابراهيم كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن، والقرآن دل على هذا وهو استعمال المحرمات بالكراهة، قال الله تعالى في شورة الإسراء. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مجنوما مخذولا ثم بعد قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاك نحن نرزقهم وإياكم وبعد هذا قال ولا تقربوا الزنا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تقتلوا تقربوا ولا ما لليتين إلا بالتي أحسن ولا تقلوا ما ليس لك به علم ولا تمشي في الأرض مرحا أنك لن تخلق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا بعد هذا كل قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها فقول مكروها يعني محرمة بل شرك قال الله من جر... انتقل الله الها وعبر عنه بالكره، كل ذلك كان شيئا عند ربك مكروها، اردنا من هذا ان الكراهيه في القران وفي أشياء الشلف تطلق على التحريم وانه يحرم ارتكاب هذه المنهيات وان عبر عنها بالكراهه، واذا قالوا يكرهون ولا ويكره فالمراد به التحريم، اما المتاخرون من اتباع الائمه الاربعه اصطلحوا على انهم يعبرون عن المحرم بالمحرم. يحفظ و... والمسنون يسن والمباح يباع الزائد والذي الاولى تركه بقولهم ويكره لانهم ذكروا التحريف ولا مشاحه في الاختراع فالحاصل ان المراد بالكره هنا هي التحريف وله عن ابراهيم كانت قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القران وغير القران اي لا يجوز لاحد ان يتعلق سمينه سواء كانت من القرآن وأسماء الله وصفاته أو كانت من غير ذلك من محاذير الثلاثة التي تقدم بيانها والله أعلم ماذا؟ وظاهر لا ظاهر نقول سألوني فألوني نعم يعني الوقت جن نصيجين سألوني العلف لهم العلف لجوابهم ووجات لهم جاء لهم العلف لجوابهم فالقضية جاءت في شأن مؤمنين من الجن حلات كعمق لا القضية جاءت من شأن ما في حد ما يدعوها، قضية الله أعلم أنها تحتاج إلى هذا <الصباح> أصل الشباب هم
0: المؤمنون، ما
1: لا <usim Tout it possible> هذا من لازم، ما دام الرسول خصف هذا لهم ألا يمرو بأغن ذكر اسم الله عليه إلا عاد أو ما يكون لحنا ثم نهى عن الاستجمالي لهذا الغرض اتفهم منها الذي لم يكن اسم الله عليه لا. لكن فقه الثالثين يقولون لا يجوز الاستجمار بالعظم حتى ولو ولو لم ولو في الله يعني وعللوه يقولون بان بما فيه من اللجوء يقولون لا ينقي يقولون لو استجمر بعظم فالعظم املس والاملس مثل هذا لا ينقي أي ايضا زياده على ما اخبر به الرسول من انه يعود اوفر ما يكون لحما يجب يكون املس والغالب أن ما ينقي المحل فالذي ينقي المحل بد ان يكون فيه شيء من الخشونه فربما زاد التلويث تلويث نفس العظم هذا، هيه؟
0: أنا أقول ما ما ما
1: ين ما ينفيه هو مثل الأصال مثل الترا مثل اللب مثل كل قدر يقول سهل نبيه، لو ما لا طحيه، بس في هذه الأحاديث ما هو لا يطحيه. هذه هذا عندك ما يناديها فيها يعني هم، وعندك رواة أحاديث مثلاً، ورجال أحاديث مسلقات بالقبول والتسليم، ما في أي شيء، سواء وجب لها إلا أو لا يوجد. لاكن يبحثون عن العله من اجل يعني يستنبطون الحكمة في نهي الرسول لهذا الشيء ان هذا الشيء ما له حكم انه مثل لهم على حكمه ما النفس والا لا يقوى على 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 حكمه إن إيه قادوا لما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم اترعت الحكمة ولم تترعت مع أن الحكمة اللي يرثرونها قد تكون مطارقة
2: وقد لا تكون مطارقة أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما وقول الله تعالى افرائتم اللات
0: والعزة
1: باب من تبرك بشجرة أو حجر وغيرهما بقصد الخير طلب الخير والبركة حكمه؟ فقول باب من تبرك بشجر او حجر او مغارة او مكان او قبر يرجو من تلك الشجرة الخيرة ودفع الضرر وإيجاد النذر او من ذلك الحجر او من تلك المغارة فهذا كفر بالله لأنه جعل تلك الشجرة او ذلك الحجر جعله شريكا لله يذبح له وينذر له ويطلب منه المدد وهذا يدل على شخابة عقول مشرك العرب. قال وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى وَمَنَاتَ الثالِثَ الأخرى ألكم الذكر وله العنف تلك إذا قسمة من جاء. قوله سبحانه وتعالى أفرأيتم اللات والعزى وَمَنَاتَ الثالِثَ ومناة الأخرى يعني أضرت أم نفعت أما اللات فهي صخرة. بني عليها بيت وعليها أشجار وكانت في الطائف يعبدها تعبدها ثقيف ومن كان بقربها من قبائل العرب يذبحون لها وينظرون لها ويرجون نفعها ويرجون أنها تدفع الضرر عنهم ظنا منهم أنها تنفع تجلب النفع أو تدفع الضرر وما هي إلا صخرة وأي صخرة وأي نفع عند تلك الصخرة لكن شرب الله عقولهم ومالا لها قيل سمية الله هي مشتقة من اسم الاله كما قاله الامش سموا اللات من الاله والعزى من العزيز والقول الاخر ان رجلا كان يلت السويق للحاج وهو عند تلك الصخرة فاذا مروا به اطعمهم سويقا ثم لما مات اشفوا عليه وتذكروا ما كان عليه من الخير فعظموا تلك الصخرة التي كان يلت السويق عليها فعظموها وبنوا عليها البناية ووضعوا عليها الأسفار ف... فكانوا يعبدونها من دون الله هذه هي الرجاء ولما جاء وفد ثقيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي اشترط عليهم الصلوات واشترط عليهم هدم اللات فأدل فكف يده ثم وافقوا وخاص على هدم الله وطلبوا منه ان يمهلهم شهران فقال ولا ساعة واحدة مما يدل على ان امكنة الشرك اذا قدر عليها لا يجوز اقرارها ولا ساعة واحدة وهم لم يطلبوا الا مدة شهر قالوا مخافة ان تفتتن النساء والسفهاء والصبيان نريد ان نهضئهم وان نبين لهم فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ساعة واحدة فعند ذلك بعث إليها المغيرة بن شعبة لهدمها وكان المغيرة عنده شيء من المرح لما جاء لهدمها اجتمعوا لينظروا ماذا يعمل بالمغيرة ظنوا أنها تفتك نفسها وأنها ستؤثر على المغيرة بحيث لا يستطيع هدمها لما اخذ المعوى وضربها اندفع على قفا فضعقوا وفرحوا ظنوا انها دفعتها ثم بعدا فهدمها ولم يصبوا اي شيء فهذا يدل على ان امكنة الكهر متى قدر عليها لا يجوز ابقاؤها ولا ساعة واحدة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم الثاني قوله العزاء العزاء شجرة شمر وثلاث ثمرات يعلقون عليها الشطور ويتبركون بها وكانت لقريش في مكه ومن التحق بهم من قبائل العرب فلما قطع النبي صلى الله عليه وسلم مكه اول شيء بدا به ان بعث خالد بن الوليد لهدمها فذهب خالد فقطعها وهدم ما عليها ثم رجع الى الرسول صلى الله عليه وسلم فاخبره قال لم تصنع شيئا ارجع فهدمها فرجع لما اقبل راى امراه ناشره شعرها وهي تولول قال وسندت وسدنه ذهبوا الى الجبال فشملها بالسيف فقتلها ثم جاء فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم تلك العزه ولا عزا بعد اليوم فهي العزة. ومعنى العزه اشتقوها اسم هذا الاسم من العزيز تعظيما لها كانوا ينظرون لها ويذبحون عندها ويتبركون بها ويعلقون عليها رجاء خيرها وبركتها، والو... والوطن الثالث هو منات، وكان بالمشلل عند قديس، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم اليه فهدمها، وسميت منها منات، قالوا لكثره ما يمنى عندها من الدماء اي وهم سموا المناة من المنان، وهي لبني هلال وبني كمانه والاوس والخزرج. يعبدونها ويذبحون لها وهذه الثلاثه هي اعظم الاوثان المعبوده اذ ذاك في التي ذكرها الله في هذه أثر افرايتم اللات والعجى ومنات الثالثه الاخرى ألكم الذكر وله الانثى يعني ان هذه الثلاثه كلها أسماء اللات والعجى ومنات ألكم الذكر وله الانثى تلك اذا كشمة ضيجا اي جائره عادله عن الحق يعني بعيد عن الحق فهذا يدل على أنه أي قدر أو أي شجر أو أي مكان يعظمونه البحون له وينظرون أنه وعين ما كانت تفعله الجاهلية عند تلك الأوثان وهناك أوثان كبيرة في غير الحجاج مثل صنم كبير يسمى ذو الكعبات وكان لأهل نجد يأتون ويطوفون به ويستغيثون به وكذلك أيضا الخلصة لأهل البيش ومن قاربهم من قبائل العرب فهذه هي الأوثان المعبودة إذاك وهناك معابد أخرى لكن هذه المشهورة فالنبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله لهدم الشرك وإزالته وليدعو الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له وأن يبطأ العلائق عن جميع الخلائق ويتصلوا بخالقهم وباريهم هذا هو محو التوحيد الحقيقي فعندما فقرى في كتب القوم الذين ظل شعيهم عن الخير وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاء يعظمون ما, ما هو دون ذلك فألم نبهاني للكتاب سماه الشواهد الحق في الاستغاثة بشيد الخلق ذكر فيه أشياء غريبة وأعجائب أن فلانا كانت عنده بقرة وكانت مباركة وكان لبنها كثير فماتت فبني عليها قبة فصاروا يلتجون إليها ويسألونها لتشعى لهم عند الله وترفع حوائجهم إلى الله إلى هذه الدرجة ثم أخذ يتكلم عن الوهابية وعلى ابن تيمية لأنهم خالفوا هذا ولم يقذوا هذا والقوم لهم أشياء كثيرة من هذا النوع أفرأيتم اللات والعزة ومنات ثانية أخرى ألكم الذكر وله الأنها إذن كسمتهم بإجراءنا نعم. أما
2: الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح عن أبي واقد الليثي قال خرجنا ما رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن او عهد بكم وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى إجعلنا لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبوا الناس لنا من كان قبلكم رواه الترمذي وصححه.
1: في من بن الليثي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حدثاء وأهل بثور وللمشركين شجره يعكفون عندها وينوطون بها اسلحتهم يقال لها ذات أنواق قال فمررنا بشراء وفي روايه خضراء فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواق كما لهم ذات أنواق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله اكبر انها السنن قلتم والذي نفسي بيدك كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم الها قال انكم مطعوم تجنون لتركبن شنن من كان قبلكم بنفسه ويجوزهم كما اشار اليه الشاعر رواه الترمذي قوله عن ابي واقد بن الليث قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حدثاء عهد بكم ابو واقد هذا هو من مسلمة في الفتح من الذين لم يسلموا الا بعد ان فتح الله مكه على رسوله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم انه حينما فتح مكه في رمضان خرج الى الطائف، ونحن حدثاء عاد بكم، قدم هذا اعتذارا لما وقع منه ومن غيره، يعني لم يتمكن التوحيد من قلوبهم وهو عدم التعلق بالاشجار والاحجار وغيرها، فقال ولهذا قال ونحن هدلاء وآدم بكفر، قال المصنف ان من كان قريبا بعاد الكفر لا يؤمن ان يكون في قلبه بقيه من تلك العاده، وذلك لانه لم يعرف التوحيد التعري المعرفه الكامله، قال ولمش... عدتها ونحن ونحن هدلاء بكفر، قلنا يا رسول الله وللمشركين شجره ياخذون عندها وينوطون بها اسلحتهم يعني ان المشركين لهم سدره ياكفون عندها بمعنى يقيمون عندها رجاء خيرها ورجاء بركتها ويعلقون عليها اسلحتهم يرجون خيرها وبركتها ايضا والعكوف هو البقاء واللب عند الشيء ما هذه الاصنام التي انتم لها عاكفون اي مقيمون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، وللمشركين شجرة يعكبون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنوار، قال فنظرنا بشجرة فقلنا خضراء فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار، يعني لو أذنت لنا في هذه الشجرة الخضراء بأن نعلق عليها أسلحتنا رجاء خيرها وبركتها. فما كان للمشركين مثل ذلك فعند ذلك غضب الرسول فقال الله اكبر انها السنن اي انها الطرق فهو اراد ان يعلمها واقترن التعليم بالغضب ليكون اوقع في نفس السامع ولا سيما اذا انتهكت محارم الله واعظم ما محارم الله هو الشرك فقال الله اكبر انها السنن اي الطرق التي كانت عليها اليهود والنصارى قلتم والذي نفسي بيده هلت صلى الله عليه وسلم وهو الصادق ولو لم يحلف قلتم والذي نفسي قد كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلها شبه الطلبة بالطلبة والحكم بالحكم وهم لم يقولوا اجعل لنا إلها إنما قالوا اجعل لنا ذات فقط لكن الرسول اعتبر المعاني والحقائق ولم يعتبر الألفاظ والمسمدات وإلا هم لم يقولوا اجعل لنا الهه إنما قالوا اجعل لنا ذات أنوار فقط، لكن الرسول شبه هذا بتلك هذه بتلك وجعل الحكم واحد، مما يدل على أن من الشرك الأكبر وأنك تعتقد في هذه النخلة أو في هذا الحجر أو في هذه الشجرة أنها تجلب لك خيرا وأنها تعطيك البركة وأن فيها نفع او فيها دفع عباره كل هذا لا يجوز قلتم والذي نفسي بيده وهذه عاده فانه كثيرا مما يحلف وهو الصادق ولا لم يحلف في مثل هذه المواطن الهامه مثل ما تقدم فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النام قال هنا قلتم والذي نفسي بيدك كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال اغير الله ابغيكم الها وهو فضلكم على العالمين هذا جواب موسى لقوم. قال الرسول لتركبن سنن من كان قبلكم لا بد ان يوجد فيكم مثل ما وجد في اليهود والنصارى سواء بسواء ولا بد ان تتخذوا الاشجار والقبور تجعلونها الها ولكنكم تسمونها توسلا أو تسمونها واشفا أو تسمونها شفاء ولكن الطلبة كالطلبة والحكم كالحكم جعلتم إلها فهذا يدل على أن من ذبع لغير الله أو تقرب إلى غير الله فقد جعله إلها مع الله سواء بسواء وكان السلف الصالح رضي الله عنهم يحذرون من هذا ويحرصون على قفع كل ما تتعلق به العامة ظنًا منهم خيرها وبركتها فالشجرة الملعونة التي أشار إليها أبو شامة وكذلك عينة الحمى وكذلك عيراء العافيه التي هدمها أبو إشحاق وأدن عليها جزاه الله الخير وكل هذا من وسائل الشرك وذرائعه بل هو الشرك بعينه ثم عيراء قد تقول بقي موضوع أنا لا أشتك لكن التضرق بالصالحين فهذه أشجار أنا أتبرك بها بل هي أشجار مطيعة لله ليست عاصية ثم أيضا قد تقول بقي موضوع أنا لا أشفت لكن أتبرك بالصالحين
0: هذه
1: أشجار أنا أتبرك بها بل هي أشجار مطيعة لله ليست عاصية أو مثلا هذا رجل صالح أتبرك بعرق ثانيا هل هل اطلعت على قلبه انه صالح؟ لا يطلع على ما في القلوب الا الله، تقول لا لا اطلع على هل تعتقد, أو تعتقد انه يختم له بالصلاه؟ تقول لا، اذا هناك ثوابت، فيضعف الثوابت. ايضا افضل هذه الامه بعد نبيها ابو بكر، هل كان الصحابه يتبركون بابي بكر؟ ياخذون من فضل وضوءه، يتبركون بعرقه، ياخذون لباسه، يستشهون بهذه المرضى، يغسلون هذه المرة قلت له لا. بل دل على ان هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. لان اي صالح ما لا يصل الى درجه الرسول ولا يساويه. آه ثانيا القلوب لا يعلمها الا الله فلا ندري هل هو صالح وان ظهر لنا انه صالح لا ندري عما في قلبه. ثالثا لا ندري ماذا يكتم له. آه رابعا فيه فتنه لهذا الذي تريد ان تتبرك به وتلد ولدك الصغير ليحنطه ويطفو المريخ رجاء بركته، فيه في افتتان له نفسه من الناس يتبركون. خامسا لم يكن الصحابه الذين هم اعلم الناس بنبيهم صلى الله عليه وسلم، لم يكونوا يفعلون مع فضلائهم وصلحائهم كابي بكر وعمر وعثمان وعلي، دل على ان هذا من خصائصه. صلوات الله وسلامه عليه لتركبن سنن من كان قبلكم وفيه دليل على أن هذه الأمة لا أن يوجد فيها نظير أن يوجد فيها نظير ما وجد في اليهود والنصارى وفيه الرد على من قال إن هذه الأمة لا يقع فيها شيء مستدلين بحديث إن الشيطان أيسى أن يعبد في جزيرة العرب قالوا هذا أدل على ان الشيطان أي ان يعبد في جزيره العرب، وأن لا يمكن ان يقع في جزيره العرب شرك ابدا. ترد عليهم تقول الرسول يقول لتركبن سنن من كان قبلكم، ويقول لتتبعن سنن من كان قبلكم هل والقزه بالقزه؟ والبخاري يقول في صحيحه باب تغير باب تغير باب تغير باب, تغير باب, تغير باب تغير الزمان حتى تعبد الاوثان. الباب تغير الزمان حتى تعبد الأوزان، ثم ساق بسند لا تقوم الساعة تتضطرب أليات نساء دوسئن للخلصة أما الجواب عن حديث إن الشيطان أيش أن أي في جزيرة العرب فالحديث لا لا دلالة فيه أن الشرك لا يقع في جزيرة العرب بل فيه إن الشيطان لما رأى كثرة المسلمين وانتشار هذا الدين أيش أن أي يعبد في جزيرة العرب فالياس وقع من الشيطان نفسه ولم يقع من الله الله لم, يجعل لم يجعله عائشا من قبل الله بل هو الذي آيس. فمجرد ياسه لا يستلزم عدم طاعته بالشرك او عدم عبادته لان الحديث ان الشيطان آيس فالياس وقع منه لا ان الله هو الذي آيس. لتركبن سنه من كان قبل قبحا رواه الترمذي والله اعلم هذا إن كان ليتقبل هذا خطأ على كل حال. آه. لا شو الآن باب عمدة الدواء أجاب أنه لا ينبغي. لكن ليش؟ كان شاب يسمنون كانت تعبد هناك ف... لا أبو شعبان كانت تعبد جرذون خيرها وبركة ترى. أين القرآن؟ ما هو
0: القرآن؟
1: ما هو من هذا؟
2: أما الآن فنترككم مع مجلس آخر. من هذا الشرح باب ما جاء في الذبح لغير الله وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له
1: ألايه
2: وقوله تعالى فصل لربك وانحر
1: هذا الباب وعتبت هذا الباب أن هذا الذات يمنعه من العجن وأن الجن لا يصلون إليه يعني يتقرب بالذبح إليهم فهذا شرك بالله مناف للتوحيد وأي ذبيحة ذبحت لغير الله فإنها حرام لا يجوز أكلها بِالْعِرَافَةِ إلى أنها شرك كما في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فقوله وَمَا اهل لغير الله اي أيوة وما ذبح لغير الله فهو حرام اكله مع انه ينافي التوحيد فمثلا لو ذبح انسان تعظيما للشيطان عندما مقدنه فهذه الذبائح لا تؤكل وان ذكر الله عليها كما سياتي بيانه وهل هو شرك او لم يكن شرك إن قصد به التعظيم فلا شك أنه شرك ولكن بكل حال أنها محرمة وقد أفتاح لنا بخارى بتحريم أكلها فإن قلت مثلا هذا واضح من أن الذبح لغير الله لا يجوز وأنه شرك وعللنا بأنه شرك لأنه عبادة أي لأن الذبح عبادة فمتى صرف العبادة لغير الله فقد جعله نديدا لله ومثيلا له قد ما الدليل على أن الذبح عبادة؟ نقول لك الأدلة كثيرة منها قوله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فقوله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي صريح في أن الصلاة لله والذبح لله. فكما انه لو صلى لغير الله كان بذلك مكافرا فكذلك متى ذبح لغير الله فقد أرم الذبح مع الصلاه وجعلها مثيلة لها ومقارنة لها مما يعرف به انها عبادة لله تعالى بدليل حديث علي الاتي لعن الله من ذبح لغير الله وفي هذه الايه جمع بين الامرين بين العبادتين عبادة بدنية وهي الصلاة وعبادة مالية وهي الذبح قل إن صلاتي هذه عبادة بدنية قل إن صلاتي ونسكي هذه عبادة مالية كأن المعنى أن الصلاة التي هي بدنية أن بدنك وما يصدر منك من الأفعال والأقوال كله لله سبحانه وتعالى وذلك لأن الصلاة جمعت بين نوعي الدعاء كما تقدمت الإشارة إليه ونوعي الدعاء ما هو, هو دعاء العبادة ودعاء المسألة وكلا النوعين عبادة لله تعالى الصلاة منذ ترفع يديك عند تكبيرة الإحرام قائلا الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك إلى نهايتها واختتامها بقولك السلام عليكم ورحمة الله فهذا كل قد تضمنت نوعي الدعاء والدعاء كما تعرف أنه عبادة كما في حديث الدعاء مخ العبادة ومعنى انها جمعت بين نوعي الدعاء والعبادة قلنا ان العبادة ان ان العبادة نوعان دعاء انها جمعت نوعي العبادة هو الدعاء والدعاء نوعان دعاء عبادة ودعاء مش والصلاة قد اشتملت عليهما فدعاء اصل العبادة مثل قولك سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمه ومثل الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، مثل سبحان رب العظيم في الركوع، سبحان رب الاعلى في السجود، ومثل التشهد اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم صل الى غير ذلك، كل هذا من انواع العباده، يعني من من دعاء العباده. هذا من دعاء العباده التي اشتملت الصلاه عليه. اما دعاء العباده، دعاء المسأله مثل قولك ربي اغفر لي وارحمني واهدني. وارزقني واجرني من النار وما اشبه ذلك، او تسال الله الجنه، او تستعيذ به من النار، هذا يسمى دعاء مسألة والصلاه قد اشتملت على هذين النوعين، فكان المعنى ان افعالك المشتمله على العباده واقوالك ايضا وكذلك إن جال حاجتك بالله ودعائك إياه كله عبادة هذا معنى قل إن صلاتي وكذلك فصل لربك وانحر وأن الذبح ففيه فهو عبادة مالية فإنك صرفت مالك بقوة الإيمان واليقين الذي نشأ عن قلبك صرفته لله سبحانه وتعالى كأنك جمعت بين أفعالك وأقوالك وبين مالك وصرفت جميع لله صرفت الجميع لله متقربا به إليه امتثالا لقول فصل لربك وانحر هذا وجه كون الذبح عبادة وبدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من ذبح لغير الله فأنت تقرب بهذا الذبح لله سبحانه وتعالى فمتى ذبح الإنسان بقصد دفع أذى الجن مثلا بذلك قصد دفع أذى الجن فإنه صرف شيئا من العبادة لهم أو تعظيما لشخص جائلا له جائل رافعا له في مرتبة الله تعالى كل هذا ما ينادي التوحيد هذا وجه طابقة الآيتين للترجمة قل إن صلاتي ونسكي ونحياي وما أنا عليه في الحياة وما أنا عليه في الممات لله رب العالمين يعني ما تتقرب به الى الله في الدنيا سواء كان لاجل الدنيا او لاجل الاخره كله لله، وان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، اي لا تجعل مع الله شريكا في ذلك كله وانا اول المسلمين، فقد تقول الايه تدل على ان الرسول هو اول المسلمين، ومعلوم انه قد سبق من الانبياء من هم مسلمون، وقد اسلم غير من كثيرا من الأمم الإسلامية الذين بعثت إليهم أنبيائهم مثل ما في قصة موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ونهلقوا وأنا من المسلمين نقول لك كل هذا صحيح لكن قوله وأنا أول المسلمين يعني من هذه الأمة فإن كل نبي يتقدم إسلامه على إسلام أمته، فهو الأول في تمسكه بالإسلام ثم يأمر أمته فيجيبه من أمته من يجيب ويكتب الله له السعادة، فالمسلم فأول من يسلم من الأمم هم الأنبياء. هذا من وأنا أول المسلمين من ليس المراد وأنا أول المسلمين من هذه الخليقة لا بل سبقه الأنبياء وسبقه كثير من الأمم كلها متمسكة بالإسلام ولكن قوله وأنا أول المسلمين يعني من هذه الأمة وقوله تعالى فصل لربك وانحَر هذه الآية مثل الآية التي سبقتها. وهو انه جمع فيها بين العبادتين، العباده البدنيه التي هي الصلاه والعباده الماليه التي هي الذبح وما في معنى الذبح كالصدقه وغيرها يريد بذلك التقرب الى الله سبحانه وتعالى. فهو جمع ذلك كله في قوله فصل لربك وانحر. وهناك امر ثالث امتاز به الخليل عليه الصلاه والسلام. خليل الله إبراهيم فإنه اجتمع في, هات... اجتمع في هاتان الحالتان البدنية والمالية وهناك أمر ثالث وبذلك حصلت له الثله في قوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا فما كان إبراهيم خليلا للرحمن إلا لأنه بذل ما له للظيفان كما هو معلوم فقرب إليهم بعجل شديد. وكذلك بذنه بذله لله وكشر الاصنام حتى القي في النار كل ذلك لاجل الله والحاله الثالثه امر بذبح ولده وغلة كبده ليشلم قلبه لله ولا يكون فيه شركه لشواء فعند ذلك بادر وعزم على قتل ابنه امتثالا لامر الله حتى أدركت رحمه ارحم الراحمين قوله وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين فصل لربك وانحر يعني أن المسلم يجب أن تكون أفعاله وأقواله وماله كله لله ولأجل الله من ذبح أو غير ذلك ولا يصفه في غير مرات الله فإن الرجل يثاب حتى, حتى على اللُّقْمَةِ التي يجعلها في فمرأته كما في حديث سعد وغيره وكما دَلَّتْ جاءت ذَلِكَ الأخبار الثابتة أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أما نوعي الدعاء الذي أشرنا إليه فقد سبق أن بينا أن دعاء العبادة مستنزل لدعاء المسألة ودعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة ومعنى دلالة الالتزام ودلالة التضمن هذا قد شبقت الاشارة اليه فيما تقدم نعم ذكر
0: طبقات. لا ومالك مالك.
1: مالك. طبقات مالك. لا لا يجوز أكلها ها يعني بعض الناس عندما يقدم السلطان يجيب البعادين ويذهب حج لا رجالة بقي يأكلها ما التعظيم اللي نظرها يخليه لا كله والدعاء والعبادة والدعاء مخمنة خالصها والدعاء حتى وإن كان في شندي رف ما دام أنه وجد ما يؤيد من الأحاديث الأخرى ووجد أيضا والآيات القرآنية تدل عليه في قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم لا ان الذين يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائي فهو أولا امر بقوله وقال ربكم ادعوني ثم شم الدعاء عباده بقوله ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين اي صاغرين ذليلين عاقرين نعم يعني, يعني ريا قسله يطار فلان كريم فلان كنذيوب لكن دبع حالي عجويني دبع حالي وي واغل هل يباع حبيبا أدوني تبع ما, ما الإكرام لذيوب الإكرام لذيوب طيب نعم
0: لا ما يكف
1: ما يكف إذا دبع حالي غير الله ولو وسمى ألف ألف مرة نعم
0: المسمي ايه
1: ايه ايه اكرام لذيوب دبع خالف هذا إكرام هذا يعطوك يعني إذا دبع حقا بسم الله على النذيوب طيب رسول صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم
0: الاخر فليكرم غيبا. هذا شيء نعم. شيخ بالنسبه للخلة نرى بعض المبتدعين ينكر الخله هو يقول هي بمعنى الفقر ويستدل ببيت لزهير بن ابي سلمى عند حرم بن سنان اللي في اخر بيت لا غائب مالي ولا حرم فبماذا نرد عليه؟
1: هذا ولا اللي ينكر هذا من ال... من ينكر الصفات هذا لما ينكر الصفات هذا شانه. مثل ينكرون الاستواء ويشهد انهم قد استوى بالشنع العراقي من غير شيء ولا دم ميراث كلها ما دام الرب يقول واتخذ الله ابراهيم خليلا وكل هي درجه فوق المحبه يعني هي من همنا المحبه ونحن نثبت المحبه والرسول يقول ان الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا ولو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا وكل هي درجه من درجات المحبه، فالذي ينكرها ينكر المحبه في قوله ان الله يحب المتقين، يحب المحسنين، يحب التوابين، ويحب المتطهرين، ويقول ان المحبه نوع ميل قلب من المحب الى المحبوب، ففي اثباتها مشابهه للمخلوقين، فينكرونها كالعشائر والمعتجله وامثالهم، وجاب المعروف، نعم.
0: لكن ما يقال في هذه الحاله يا شيخ ان الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله لو كنتم متخذا من
1: امتي خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا، ان الرسول يعني لا يستطيع ان
0: يجعل ابو بكر فقير في هذا. يعني فقير واتخذ الله ابراهيم
1: خليلا يعني فقيرا. يقولون فقيرا نعم من ها ها هذه العباره. الفقير الغب
0: ولا ابراهيم؟ لا في قوله واتخذ الله ابراهيم خليلا يقولون فقيرا.
1: هذا صرف للكلمه عن معناها وعن مدلولها.
0: لكن يستدلون بهذا البيت انا يقول في كلمه يستدلون ببيت زهير في امدح حرم بن سنان الذي يقول في اخره لا غائب مالي ولا حرمي. وش يقول في اولها انه جاءت قليل يوم مثل غبث في اخره يقول لغائب غائب مالي ولا حرمي. بما يدل عليه. البيت.
1: لو لو تتبع ما قبله وما بعده ثم لو فرضنا ان زهير اراد هذا المعنى. لا يمكن ان يؤول القران ببيت زوير. هذا لو سلم جدلا مع ان بيت فمثلا اذا جاء عباره او بيت او شيء تعرف ينبغي انك تتنبه لمطابقه هذا البيت لما قبله ولما بعده ثم تستنتج منه المعنى الذي اراده الشاعر. تستنتج تستنتج منه المعنى الذي اراده الشاعر. يعني قراءة والبيت الذي قبله والبيت الذي بعده تعرف المعنى هذا من ناحيه. فلا البيت ما يعني لكن لو وصل لمجدله مثلا ان الجوهر يريد هذا هذا المقصد فنحن لا نريد هذا المقصد، والله لا يريد هذا المقصد بقوله واتخذ الله ابراهيم خليفه، كل الناس فقراء يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله وهل هنا احد يغتني عن الله؟ ابدا والجميع كلهم فقراء
0: كلهم فقراء اليه هم هم الحرم وال 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 سائر الانبياء وسائر المخلوقين عندهم غنى عن الله. إلا لله، ما مشكلة. قدرون على الطلب يا شيخ ولا حد
1: يرد. لا يجب أنكم تنتبهون لهم وإذا رديتوا عليهم وأوضحتوا لهم
0: وفعلوا حد، المشكلة ما ما يعني
1: يعني المشكلة تبحثون عنه وتسألون عنه. البيت ما يحتاج لما مراجعة، أنا أعرف اللي قبله واللي بعده. ثم حتى ببداهة العقل بدينيا إذا قال فقر واتخذ الله إبراهيم خير يعني فقيرا. يعني وهل سائر الخلق من فقط ولا كذلك الذبح للجن عندما يريد أن يسكن بيتا كما كانت تفعله بعض جاهلية العرب وما ك... وكما كان يفعل في مكة فإنهم عندما يريدون أن يسكنوا دارا ذبحوا. قائلين لج... أن هذه الذبيحة للجن من أجل أن لا يؤذوهم وأن لا يتعرضون لشبيانهم بشيء فهذا من الذبح لغير الله والله سبحانه وتعالى حرم هذه الذبيحة لا يجوز أكلها لأنها مما أهل لغير الله به يعني مما ذبح لغير الله وكذلك أيضا الذبح. كما يقوله بعض المشاوزين, المشاوزين الدجالين عندما يأتون, يأتون إليه بالمريض يقولون اذبح تيش أسود أو خروف أدلا فإنك فإن هذا المريض يشفى أو اذبح مثلا تيش ونعطيك له دواء وما أشبه ذلك كل هذا لا يجوز وكل هذا داخل في الذبح لغير الله هو والحالة هذه ما دام انه ذبح تقربا للمذبوح له من اجل ان يدفع ضرره او يجلب نفعه فان هذا هو الشرك بعينه وكذلك الذبح عند قدوم السلطان تعظيما له تعظيما له فهذا لا يجوز بكل حال وان ذكر المصنف هنا نقيا عن بعض العلماء انه اذا ذبح لقدوم السلطان من باب الإستبشار والفرح والفرح بقدومه قال هذا على بأس به لكن لا شك أن هذا وسيلة فالأولى حسم المادة فما دام أن النهاية هي الشرك عندما يقصد بذبحه تعظيم الملبوح له فكذلك لا ينبغي أن يذبح وإن كان قال الفرح بقدومه فهذا وسيلة إلى الشرك فما كان وسيله فانه ممنوع ولا ينبغي مثل هذا بكل حال وقوله لعن الله من لعن والديه قالوا يا رسول الله ايلعن الرجل والديه وفي روايه ايشب الرجل والديه قال نعم يشب ابا الرجل فيشب اباه ويشب امه فيشب امه فيكون البادئ والذي يتشبب على أن هذا الشخص يلعن أمه أو يلعن أباه فأنت في الحقيقة أنت الذي لعنت أمك كما لو لعنت انسانا قال قلت له, له لعنك الله فقال لعن الله أمك أو قلت أنت لعنة الله على أمك قال هو لعنة الله على أمك فالواقع أنت الذي لعنت أمك وإن لم تباشر بالنظر لكن أنت المتشبب فهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، إن من الكبائر شتم شت الرجل لوالديه. قالوا يا رسول الله أيشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. فهذا هو المتشدد فما ظنك بمن باشر لعن أبيه أو لعن أمه. وهما السبب في وجودك وهما الذين قاما بتربيتك وتعليمك وتنشئتك النشأة الطيبة والله سبحانه وتعالى قد قرن حق الوالدين مع حقه في قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وأحسن الوالدين إحسانا فقرن حقهما مع حقه, ما ما حقه احتراما لهما وتعظيما لحقوقهما وقال ان اشكر لي ولوالديك الي المصير فكيف يتسبب الرجل بان اباه وامه يلعنان اذا لعن ابا الشخ ابا زيد او امه فزيد يلعن اباه وامه يقابل المثل بالمثل فتكون انت السبب فهذا لا يجوز واللعن في الحقيقه ما عن اللعن فإذا قلنا لك هذا الحديث ونظائره من الأحاديث التي جاء فيها اللعن مثل لعن الله الشارق يشرب البيضة فتقطع يده عليها لعن الله شارب الخمر لعن الله من دبح لغير الله يا غيرك إيش معنى اللعن تفسره أن تقول اللعن معناه هو الطرد والإبعاد عن مواقع الرحمة هذا هو اللعن ومن الخلق لعن الله من اوى محدثا ايش معنى من اوى محدثا الذي لعنه النبي صلى الله عليه وسلم معناه هو ان الرجل يرتكب جنايه ويكون فيها مجرما سواء كانت جنايه ماليه او بدنيه على مسلم او جنايه بدعيه في الدين ثم يلتجي الى من يجيره من ذلك فهذا الذي اجاره من ذلك هو ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فمثلا لو ان انسانا ارتكب حدا بان زنى وثبت الزنا او شرب الخمر وثبت شربه للخمر او شرب
0: او اكل الربا
1: واريد اقامه الحد عليه ثم ذهب الى سلطان فمنع اقامه الحد عليه أو التجى إلى من يجيره من ذلك، فهذا الذي أجاره والذي آوى محدثا بمعنى ضمه إليه ومنع إقامة الحد عليه فهو ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معنى لعن الله من آوى محدثا، وقد جاء في الحديث الآخر إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع، يعني الذي يشفع فيه لا يجوز. متى ثبت عليه الحد ووسع السلطان ثم تذهب إلى السلطان تطلب منه أن يعفى عن هذا المحدود الذي يقام على فلا يجوز لك فمتى فعلت ذلك أو الذي جئته وطلبت منه أن يسمع فسمع تركه من أجلك فأنت وهو, وهو أيضا ملعونان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم الشافع ملعون والذي قبل شفاعته في اسقاط الحد الشرعي هو ايضا ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم فهذا معناه اذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع وهذا معناه لعن الله من اوى محدثا فالانسان اذا ارتكب جريمه وفعل ما يوجب الحد لا بد من اقامه الحد عليه فان اقامه الحد امر لا بد منه بكل حال فأي إنسان يسعى في إسقاط هذا الحد الشرعي بعد وصوله إلى السلطان فهو متعرض إلى لعنة الله وإلى غضبه وسخطه وقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من غير منار الأرض المنار هي المراش التي تفرق بين حقك وحق ذلك فتغيرها بتقديم أو تأخير كأن يكون بينك وبين إنسان الأرض وضعتم المراشيم ثم يأتي فيا المراشيم ينتجع المراشيم ويدخلها في شهمك يأخذ منها مقدار متر أو أقل أو أكثر فهذا قد غير منار الأرض أي مراشيمها وعلاماتها التي تفرق بين حفتك وحفت جارك فهو أيضا ملعون كما في هذا الحديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه الله إياه يوم القيامة من شبع أراضين وقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وقال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله فجعل المال قرينا للدم قرينا للدم في الحرمة كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه وهذا لعن الله من غير منار الأرض يريد أن يقدم المراشيم في أرضك ليأخذ من أرضك ويضمها إلى أرضه بمقدار شيء قليلا كان أو كثيرا فهو لا يجوز له أن يبخش حقك وأن يأخذ من حقك شيء كما لا يجوز لك أيضا أن تفعل ذلك وقيل إن المعنى في المنار هي العلامات التي في الطرق يهتدي بها المشافرون يجعلون على طرق المشافرين علامات يهتدون بها بأن هذا هو الطريق فيأتي إنسان فينقلها من مكان إلى مكان حتى إن المشافر يضل عن الطريق ويغتر عن الطريق الطريق طريقا غير الذي سلك بسبب هذه الألامات يظن انها لا تزال باقيه مع انها قد غيرت. فهذا الذي غيرها ايضا هو من غير منال منار الارض. قال هذا القول طائفه من العلماء والاول والمعروف ولكن كلا الامرين لا يجوز. هذا هو معنى هذا الحديث. بقي مساله اخرى مسألة اللعن المعين، أولاً استفدنا من هذا الحديث جواز لعن أهل المعاصي على سبيل العموم. الرسول قال: لعن الله من ببع لغير الله ولم لعن الله من 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 لعن والديه. لعن الله من آوى محدثاه. لعن الله من غير منار الأرض. لعن الله الشارط يسرق البيضة فتقطع يده عليها. لعن الله اكل الربا وموكلا كل هذه جاءت على سبيل اللعن اهل المعاصي على سبيل العموم، بقي لعن المعين كما لو ان انسانا تعرف زيد بن عمرو بن خالد تعرفه شرب الخمر، فهل يجوز ان تقول لعنه الله عليك؟ يقول لك لا، لا يجوز ان تلعن المعين، وان كان ابن جوزه جوزه لكن الصواب المنع، لانك لا تدري ماذا يختم له؟ ولا تدري ما عاقبته فلا ينبغي وقد جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم برجل يشرب الخمر تعدد المجيء اليه فقال رجل لعنه الله عليه ما اكثر شربه للخمر قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فانه يحب الله ورسوله فهذا يدل على ان لعن الشخص بعينه لا ينبغي لانه ربما تاب وربما رجع واللعن كما قلنا هو الطرد والابعاد عن مواقع الرحمه فانت تدعو عليه بان الله يطرده ويبعده عن مواقع الرحمه لا بل ادعى بالهدايه فلا ينبغي أن تدعو عليه هذا معنى ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيميه وابو بكر عبد العزيز وغيرهم اما لان اهل المعاصي على سبيل العموم بدون ان تعين شخصا بعينه هذا لا معنى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلعنهم في هذا الحديث وفي غيره والله أعلم على شب العموم عمان مثل ما سمعته لأن المعين هذا ما يفق ولكن الذين يأكلون الربا ويتعاملون بالربا لا شك أنهم معرضون لشخط الله والله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الْرِبَاءِ إِنْتُمْ مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فمن يستطيع أن يحارب الله ورسوله، من اللي ولم يَأْتِي به هذا في عقوبة الزنا ولا عقوبة الخمر، من قال فإن لم.. ت... يعني تنتهوا فان لم تفعلوا بان الربا بحرب من الله انما جاء هذا في الربا مما يدل على عظم الربا وعظم شانه وقبحه ويقول ابن دقيق العيد ان اكلة الربا مجرب لهم سوء الخاتمه والعياذ بالله يقول الغالب ان الذي تعافى الربا لا يختم له هذا الغالب يموت على شر لان دمه ولحمه نبت على سحر ف... هل أن لا يوفق وأن لا يختم بخير هذا ما يقول دقيق إذا حكرة الربا مجرب لهم سوء الخاتمة إنه لا يختمنا بخير كل هذا يدل على عظم الربا وقبحة هو محرم بالكتاب والسنة والإجماع ثم لاحظ أيضا عقوبة آكل الربا كما في الآية الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المجد كالمصتوع كلما ما قام طاح كل ما قال يعرفه اهل الموقف باكله للربا لكن يا للاسف يا للمصيبه كثر الربا و... واظن ان الحديث ينطبق على كل ما احد يسلم وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر في اخر الزمان ان من لم ياكل الربا ناله من غباره، لو ما اكلته لابد يجيك من الغبار، ما ايش معنى ناله من غباره؟ يعني انك انسان شيمائي ربما انسان يعجمك على القهوة وما لدى كريم شربت قهوته ما تبيعها هذا الغباء او تاكل طعامه او او يتصل بك مثلا وان لم تاكله فلا بد يصيبه من غباره وهذا من غباره كما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن كناية عن فشوى الربا وكثرته في اخر الزمان ثم من الأسف أن هناك من يدعي العلم جعل يحاول بإباحة الرباء الذي هو محرم بالكتاب والسنة والإجماع يقول إن جائز وانها الفوائد إذا كانت لأجل التنمية ولأجل التجارة لا بأس بها تاخذ مثلا ألف عن ألف ونصف أو مئة ألف على أنك تسلم مائه ألف وعشرة آلاف زيادة إذا كان موكل مثل ما كلها تبي تقيم بها مصنع كل هذا باطل التعاليم الفاسدة الربا الله سبحانه وبحمده حرمه وهذا ورب جاء إليها وهؤلاء جاؤوا بأشياء لا دليل لهم لكن مثل ما قال الله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وما الذي أباح لهم هذا له. يفرقون يقولون الرباء لأجل مصلحة الفقير إن كنت أنت مثلاً زمال كان فقير بياخذ منك ألف بألف 1100 إلى المجبلة إذا كان فقير هذا لا ما يجوز هذا غباء وإن كان غني مثلاً بياخذ منك ألف وعشرة هي الآن يعطيك ألف ومائة وغني له مشروع بيتجذر هذا لا بأسه هذا التفريق بين المتماثل هذا اللي يطول كثير من العصريين لكن هذا كل هذا العصا هذا رشوف رشوفنا هذا القرآن فرق بين هذا، الله حرم الربا من حيث هو حتى على القرض وحتى على الصدقة ورغب في الإنفاق والإحسان إلى الناس، بعد هذا كله ذكر الربا وأنه محرم، والربا جاء في آيات البقرة بعد قوله الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة إن أنبتت شبع شنابل في كل مائة كل شنبلة مائة حبة يحث على الإنفاق في سبيل الله ثم قال والذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا من ولا أذى، يعني تتصدق على الفقير وتحسن إليه ولا تؤذيه ولا تتمنن بأنك عطيته، قول معروف أظن صدقتي يتبعها أذى. ثم بعد قال: ومثل الذين يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، ثم قال: ومثل الذين ينفقون أموالهم في ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. ثم بعد قال: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. ثم قال بعد هذا إن تفتوا الصدقات فلعناه وإن تفتوها وتف... وتف... وتفتوها ثقراء بأخير لكم ثم بعد هذا قال فقراء الذين في سبيل الله لا يستطيعون ربا في الأرض يحسبهم الجاهل وأغنياء من التعطف ثم بعد هذا قال الذين ينفقون أموالهم بللي والناف شره وعلانية فلهم أجروا عند ربهم ولا خوف عليهم ولا مرسنون كل هذا قطع لدابر الزبار بعد هذا قال الذين يأكلون الزبار لا ترطيه أي إنشان بطلب الفائدة فلا طه لله وفضل لله وانفاق في سبيل الله والله يعوضك خيرا منه، اما الربا ذكره بعد الحث على الانفاق والامر بالصدقه والاحسان الى الناس وملاحظتهم وما لك من الاجر العظيم الذين ياكلون الربا، ما على المنع بتاتا نعم. ولا يخفي علي شيء، هذا لا باس به عندي ان ما هل ترتب عليه عقوبه
0: جماعيه؟ والشيء الغالب انه لا
1: عن الذي جمع من الربا الغالب انه لا يوفق ولا ينتفع به، لا هو ولا ذريته، لان يعني الله يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات.
0: وبالنسبه للعن هذا،
1: يعني واحد
0: تسبب في اسباب غير موصول مثلا اخذ اللعان اكثر اللعنه يمكن كذا، مثلا هذا شو
1: هذا شو ادب واستخفاف بمثل هذه الشتائم العظيمه لا يجوز. لكن مثلا انت لو جبت مثلا سياره ومن غير ما مثلا ما واحد من غيرك انت لو انت اذا لا جرف حديد اذا لا ان كان الملعون اهلا لها والا فاللعنه تعود على اللعنة تعود عليهم فامنا أنت لعنت ان كان الذي لأنت اهلا للنار ومسعد كلها فلا والا اذا لم يكن الان فهذه اللعنه التي صدرت منك نعود دونناها معك ترجع اليك انت لانك انت الظالم المستبد بصدر هذه اللعنه منك. هي الى صاحبها ما دام ان الذي لعنته ليس عندهم لعنه. هذا مشأله الكافر المؤذي. الكافر هذا ينبغي ان تدعو له والا هو الحقيقه على وضعه الحالي هو مستحق للعنه ومش تحكوله. بل هو اكبر من اللعنه أنت او ما أنت ما دام انك كافر هذه لعنه. هذا اذا مات على عقيدته هذه وعلى حالته لا شك انه قلنا ان الله لعن الكافرين واعد لهم شعيرا خالدين فيها ابدا لا يجدون وليا ولا نصيرا نعم اولا جاء مثل ما سمعت على سبيل العموم فاللعن لعن على سبيل لعن اهل المعاصي على سبيل العموم لا باس اما الوكلاء لعن المعين لعن الله جاين بنت فلان لانها متبرجه هذا لا اما المتبرجه
0: قالت
1: لا, لا. كلمه ما جد. تريد لأنك أنها تبعد عن مواقع الرحمة وتموت على حال التريث فأنت ما تدري ماذا لها أو أنت رجعت وتتوب يتوب الله عليها لا لا, لا في وقتها لا لكن هذي شرفة يكون هذي جهني والده لما يخبر بما وقع ما ينبغي أن يشوف. ما ينبغي هذا ما في شكل ان عموم الايه بالعالم من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه ما اعتدى عليكم وان عاقبتم فعاقبوا لكن انت مخطئ في أنك تسب امه مثلا امه وش ذنبها؟ امه وش ذنبها؟ أمه, امه ما اعتدت عليك مثلا سب امك تبي تسب امه هو هو غلى معتدى لكن انت اعتديت على غير من اعتدى عليك انت مسكين يمبقى. يمكن أن تصلي وانتسل هذا نعم يأكله لكن افهم الرسول دعاه يهودي إلى إهالة سنخة وإلى قبل وهم يأكلون الربا لكن معلوم أن إن كان الذي قدم لك عينا من الربا فهذا لا وإذا كان الشيء مختلط به بغيره ولا تدري أن هذا الذي قدمه فهذا لا ومثل ومثله الجمالك الذي يأخذها ولاة الأمور الصلاطين فإذا كان مثلا هناك جمرك اللي يعشرون أموال الناس فعندما فعند تجي مع التجارة أخذوا عشر مالك اللي يشعمون جمرك، وهكذا لا يجوز أن يأخذوها لكن لو أخذ مالك عينا وعطاه السلطان هذا الشخص حرام عليه ما يجيها ولا يقبل من السلطان فإن دخل بيت المال وضاع ولا يدرى هذا مالك ولا من جاء هذا اختلط بغيره ولا يعرف عينه فهذا لا ما في مانع فكذلك اليهود عندهم ما هو محرم وما هو بيعه جائز واختلط بهذا وهذا فاذا اختلط بهذا وهذا جاج أكله وجاج قبوله اما اذا عرف عينا انه نتيجه الربا هذا او نتيجه مالك انت بعينه هذا لا يجوز هذا معناه ما قرره الشيخ تقي الدين من تيميه نعم لا ما ينسى هذاك بيان للجواز بيان للجواز وهذا من باب الاحتياط دع ما يريبك الى ما يريبك يعني دع ما تشك فيه الى ما لا تشك فيه من بالأولى الاولى والاكمل وهذاك الانسان ما يمكن عليه جائز ولا بالشيء شيء والامر المشتري لا ترى كامله طيب
0: ما دام طعامهم
1: اي عن الطعام والربا يحمس هذا سن الطعام تعاملوا بهذا حل لكم. لا هو شعبنا يتعامل مع شعب كثير. أشرموها للمصلحة. أخذها يعني جمر. ما في مانع إلا إن دخل بلادنا بأمان، أما إذا دخل بلادنا مثلا بشروط اشترطها عليه الإمام على أن يأخذ هذا ما في أما إذا كان دخل بأمان ما يجب أن تعامل. إيش؟ إيه. ضابط ايه؟ الجزء كل ذنب ختم بغضب أو لعنة أو نار أو نفي إيمان. هذا هذا الرابط الكبير هذا الرابط الكبير ومن ارتك كبيره كبيره فضل بعد. بعد يا شيخ كل جنب لشيء كل ذنب قسم بغضب او لعنة او نار او نفي ايمان فانه كبيرة نعم. الله الرحمن الرحيم. مال المسلم لا ياخذ احدكم مال اخيه. لا يحل مال امرئ مسلم بغير قيل نفش منه. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام. في <تصفيق> كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعِظه. وهل بعض الصحابة يعني نشر الذي روي يعني عن حسان وغيره؟
0: هذا معلوم
1: يعني. شيء آخر عن قصة المذكورة في كتب السنة حنا ونسطى كلهم يعني الحمد لله تعبوا ورجعوا لما عز الله.
3: أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب قالوا وكيف ذلك يا رسول الله قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه احد حتى يقرب له شيئا فقالوا لاحدهما قرب قال ليس عندي شيء اقرب قالوا له قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار وقالوا للاخر قرب فقال ما كنت لاقرب لاحد شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنه رواه أحمد
1: وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا فقالوا لأحدهما قرب قال ما عندي شيئا أقرب يعني اعتذر اعتذارا وطلبوا منه احقر شيء، قالوا له قرب يعني اذبح لصنم يا هذا ولو ذبابا ففعل فدخل النار. اما الاخر قالوا له قرب فامتنع. قال ما كنت لقرب لاحد شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنه. في هذا الحديث فوائد. اولا قوله مر رجلان على قوم لهم صنم. الصنم ايش تعريفه؟ إذا قلنا لك عرف الصنم ما هو؟ تقول الصنم هو ما نحت على صورة وعبد من دون الله هذا تعريف الصنم. عرف الصنم تقول الصنم ما نحت على صورة وعبد من دون الله. إذا هل هو وثن؟ الصنم يسمى وثن أم لا؟ نقول لك الوثن أعم، الوثن أعم، كل ما عبد من دون الله فهو وثن. فكل صنم وثن وليس كل وثن صنم. فيكون الوثن ما عبد من دون الله سواء نحت على صوره اما الصنم هو ما نحت على صوره وعبد من دون الله. فيكون الصنم آخر هذا هو الفارق بين الوثن والصنم وكل هذا جاء به القران تاره اوثان وتاره اصنام كما في قصه ابراهيم عليه السلام. قال مر رجلان على قوم لهم صنم. لا يجاوز حتى يقرب له شيئا قالوا لاحدهما قرب قال ما عندي شيء قرب اعتذر اعتذارا فقبلوا منه مجرد العمل الظاهر قالوا له قرب ولو ذبابا له. اذ من المعلوم انه لا حاجه اليهم في هذا الذباب ولا خير فيه بل هو حيوان مقلب خشيش ولكن ارادوا بذلك ان يعرفوا باطنه هذا قصدهم والا لا يؤكل ولا ينتفع به بشيء فلما قرب ذلك الذباب لصنمهم يعني تقرب لصنمهم بذبح هذا الذباب تعظيما لصنمهم بهذا دخل النار. اما الاخر فقد صبر على القتل مع انهم لم يطلبوا الا طلبه عقيره قالوا له قرب يعني ولو ذبابا فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز قال المسلم فيه عظم الشرك بالله وكون هذا الرجل صبر على القتل وبدل نفسه فيه حين أنهم لم يطلبوا إلا ذباب وفيه أن المقصود الأعظم حتى عند عبادة الأوزان هو عمل القتل يستدلون بالظاهر على الباطل. فضربوا عنقه فدخل الجنة مما يدل على أن الشرك لا يغضر ومما يدل على أن الإنسان يقي دينه وتوحيده بكل شيء حتى بنفسه ولكن هذا الحديث يقول مصنف رواه أحمد وكما قال الشيخ فإن الإمام أحمد لم يخرجه المسند والإطلاق إذا قال رواه أحمد إذا أطلق أن الدين ينصيه إلى مسنده فإذا كان رواه في الجود أو في السنة او في شيء من كتبه فانه قال رواه احمد في كتاب الجود او في كتاب السنة او في ثلاثة ولكن نصنف تابع ابن القيم لان ابن القيم نقل هذا الحديث بهذا السن عازيا له ان الامام يقضر الله احمد ولم يكتب الله في المثبت لكن هنا سؤال نحب ان تجيبوا عنه لو قال لك <تصفيق> أو... <تصفيق> أو... <تصفيق> لو قال لك هذا الذي, قطل... هذا الذي قرب ذبابه لم يدخلوا حد المكر؟ لأنه مسلم، قالوا لا يجاوز حتى يقرب له شيء. فقرب هذا الرباط مكاية لنفسه، والله يقول: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أسرها وقلبه مطمئن بالإيمان.
0: يقولون الآن لم يكتبه ها؟ أبو حسن كرام. في وقت لما قالوا له حتى اعتبر أنه لم يكن عنده شيء يقل. لم يقل يعني يتأبى حتى عنده. الشرك
1: لا يكون عندك شرك
0: لا يكون عندك شرك لا لا
1: يكون
0: يظهر من قلبه مطمئن بالايمان لانه لو كان مطمئن بالايمان ما تعذر بانه هذا اللي يظهر من كلمه لا يصدق يعني استمر على شيء يعني ولا ولا يصدق يعني
1: دخل النابل بسبب عذبه يعني ما
0: في حاله يعني يعني على اعتقاده اما يعني لو قتل يعني لو كان
1: يعني في صدر الايمان كان جاء على ما ذهب فعقل على الله يعني انت حصل من كلامك مثلا عذبه الجواب الأول تقولون هذا شرع من قبلنا فإنه لا يسر إلى الإكراه بل لابد أن يقدم نفسه ولا يعذر بالإكراه هذا شرع من قبلنا أما شرعنا فالله أباح له الكفر إذا كان مكرأ قلبه بالإيمان
0: هذا جواب أحدكم
1: والثاني تقولون أن أكره لكن اطمع النقل الله يقول إلا من أكله وقلبه مطمئن، هذا أصبح قلبه غير مطمئن بالإيمان بل مطمئن بما قربه. هذا هذا لم أصل الثاني. يقول قال ما عندي. أنا أمره بالمشي. هذا يعني ما أطمئن قلبه الإيمان هو الثالث يبدأ هذا يبدأ إلى الثالث. يبدأ الثالث. هو هو المهم إن الرجل ما قلب غير مطمئن بالإيمان. انما استمر على تقريب يعني لم يبالي والا لو, أش... لو تاب رجع حتى ولو شاء الله قتل عليه بكل حال، لكن يظهر انه قرب هذا الذباب واستمر قتله واستمر على 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 قربانه وهم قصدهم عمل القلب هذا قصده يدلون بالظاهر على ما القلب صبر على القتل ودخل الجنه وهذا على طول يعني قرب لم يغذب بشيء ثم ايضا قلب غير مطمئن بالايمان هذا هذا تقليده للذباب هو للذباب بذلك الذباب هذا اقول من ذكرت وقال به واخرون يقولون ان الاقراء ان الاكراه في القول واما الفعل وهذا فعل فالله يقول من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم دون هذا يتعلق بالقول والذي يعذر مع الاكراه اما الفعل فلا مثل ما في قصه حديبه حين أشر في بلاد الروم ورا فابى أباء ونصي قدر محمم من النار من والنحات كما والله السماء
0: والارض.
1: عبد الله عبد الله ولا لا لا <تكلم> سحابيان بن اقرأ ما كل
0: شيء هذا
1: اللي الكراف اللي اللي انا ولكن انه يظهر انه عام لكن هذا جواب
0: بعض
1: العلماء لا مثل هذا مو من جهة الله فرق بين الإكراه الذي هو للعبادة من جهة القول كشب أو من جهة فعل الآدمي يعني يفعل في الناس هذا شيء آخر يعني فرق بين الإكراه القولي المتعل أو الفعل المتعلق بحق الله سبحانه وتعالى وبين المتعلق في حق الآدميين أقول لك مثلا يعني الإنسان رحمه يعني عمل يعمل اعمالكم و لكن
0: ان شاء الله يعني على ما هذا الذي
1: يكون مع اطمئنان
0: قلبه.
1: على كل حال هذا تخلصا من اما الذي عنده قدره وصبر على الألف لكن لا مثل في قصه كبيب وغيره كثير من الصحابه ما او ضرر الشيء هو الشيء الاكرار اذا اكره هدد، هدده قادر هدده على القتل وهذا المهدد يقدر على ان يقتله او يأخذ ماله او يضربه ضربا مبرر هذا عنده حد الاكرار يعني اذا اكره الانسان من قبل سلطان او قادر على الاكرار فنصف مثلا نمثلة. لو شفت لك وقادر قال لك وين الدرهم اللي معك؟ قلت له بالحاله ما معي لا ابدا وقتها بالثلاث ما معك شيء. ما معك شيء. هذا ما يقع في لان هددك اما بالضرب او بالقتل وهو قادر على هذا. والحديث لا طلاقة في اكراه، فما دام انك مكره وهذا الذي اكرهك يقدر على ان يوقع بك العذاب او القتل. ولا قدرتك على المدافعه مثلا فجميع افعالك واقوالك انت غير مؤاخذ بها. الضرر هذاك الذي يقابل الضرر الحاجه هذه مساله فقهيه. مساله الضرر والحاجه هل يجوز الضرورة وهل يجوز الحاجة هذا <تصفيق> في مساله ثانيه. الضروره في مساله فقهيه الا انها تتعلق بعلم الاصول. مثلا يقولون يجوز للحاجه او يجوز للضروره. مثلا يأكل من هذه الميثة للضرورة أو يأكل من مال شخص مثلا أو تقام الجمعة مع إقامة غيرها للحاجة أو للضرورة ما الفرق بينهما الفرق بينهما الضرورة هو ما لا يمكن الاستغناء عنه هذا هو الضرورة الرابط الضرورة إذا قالوا ضرورة هو ما لا يمكن الاستغناء عن مضطر إليه ما, ما, ما عنده مندوحة هذا ضرورة والضرورات تبيع المحظورة الحاجه ومحتاجين اليها لكن يمكن الاستغناء عنه، هذا يمكن الاستغناء عنه، فهذا ما يصل الى حد الضروره، ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما الضروره هو ما لا يمكن الاستغناء عنه، هذا هو الضروره. الرابط الضروره اذا قالوا ضروره هو ما لا يمكن الاستغناء عنه مضطر اليه، ما 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 هذا ضروره، الضروره تضيع المحظورات. الحاجه ومحتاج لكن يمكن الاستغناء عنه. لا يمكن الاستغناء عنه، فهذا ما يصل الى حد بالضروره، وانما هو حاجة هنا إيه عند العناقل او عند المكاتب يقولون ما في اكراه، لانه انتشار ذكره مقبول هذا في شيء من الرغبه والاختيار، يقولون ما هي. ما اتصور في الاكراه، هذا عندهم، عند اخرين يقولون لا، هذا من فقط الاسباب، لا ما في اكراه عند المكاتب يقولون لانه في نوع, نوع اختيار اختيار في انتشار الرغبة. يقول على شيء انبعاث رغبه لا لانه لا طلاقه في اغلاق طلاقه في اكرام وحديث ايضا ابلغ منه من الله تجاوز من عن امته الخطا والنساء وما استكرهوا عليه وما استكرهوا عليه نعم
3: اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله وقول الله تعالى لا تقم فيه ابدا وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد قالوا لا قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم قالوا لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بِنَذْرِكْ فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلَا فيما لَا يَمْلِكُ ابن آدَمُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطَيْهِمَا
1: الرحمن الرحيم لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله ومعنى هذه الترجمة هو أن المكان إذا كان معدا للذبح فيه لغير الله أو أن فيه صنما يذبح لأجله لغير الله أو وثن أو كان موضعا يجتمع فيه المشركون ويعظمون أو يقيمون فيه أعيادهم فلا يجوز لك أن تخصصه بعبادة وأن وأن تنذر لله بأن تذبح في هذا المكان المعين وإن كانت نيتك خالصة وقصدك صحيح لكن لا يجوز لك لوجود المشابهة الظاهرة فمجرد وجود المشابهة الظاهرة المشركين فالمسلم ممنوع منها لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم وذلك لأن المشابهة في الأعمال الظاهرة مؤذنة للمشابهة في الأعمال الباطنة قال وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا أول الآية والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين معنى الايه والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا سبب نزولها على ما قاله جمع من المفسرين وعلماء الاخبار هو ان رجلا يقال له ابو عامر الراهب وكان ابو عامر هذا مشهور في المدينه ويسمى الراهب بسفره عبادته لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه وانتشر الاسلام شريقا بالدعوه ونابل الرسول صلى الله عليه وسلم فعند ذلك سافر إلى الشام إلى الروم لما سافر إلى الروم جعل يكاتب المنافقين في المدينة ويعدهم بأنه سيأتي بالجنود من الروم لاستئصال النبي وأصحابه هذه مهمته وكانت الروم تشاهد وهو يكاتب أصحابه من المنافقين في المدينة فوعدهم بأنه سيأتي بالجيوش ليخرج الرسول من المدينة فعند ذلك أمرهم بأن يبنوا محلا يعشكر فيه أبو عامر الراهب وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم أبو عامر الفاسق بنوا مسجدا وهم قصده في هذا المسجد ليس لله إنما قصدهم إذا جاء أبو عامر الفاسق هو معه يعسكرون فيه ويقومون بالحملة ضد الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة فيخرجونه من المدينة لما تكامل بناؤه جاءوا إلى الرسول يعني هؤلاء المنافقون قالوا يا رسول الله إنا بنينا هذا المسجد يصل فيه وليكي أهل العلة والليل في الليلة الشاتية فنطلب منك أن تصلي لنا فيه وكان من العادة اذا بنى الناس مسجدا صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم ايضا في قصه عثمان بن مالك فانه كان ورير البصر ولا يستطيع الوصول الى مسجد للعزل الذي قام به فاراد ان يتخذ مسجدا في بيته يصلي بقومه فجاء الى النبي فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم قال أين تحب أن أصلي في بيتك فأشار إلى مكان فصلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فابدخله عتبان مشكلا فهؤلاء المنافقون جاءوا إلى الرسول يقولون بنيناه لأهل العذار ولأهل العلة في الليلة في التناجية ولأجل الصلاة فيه فنأخذب منك أن تصلي لنا به الرسول لم يعلم بما عندهم وكان عند شفره إلى تبوك فإنا على سفر ولكن إذا قفلنا إن شاء الله يعني إذا رجعنا إن شاء الله سافر صلى الله عليه وسلم إلى تبوك وأقام بها نحو عشرين يوما ثم لما رجع ولم يبق بينه وبين المسجد الا يوم او بعض يوم نزل عليه خبر
0: المسجد والذين
1: اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل فليحلفن ان أردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون لا تقل فيه ابدا فنزلت علي هذه الايه فعرف ان هذا هو مسجد الضرار وما بني للغرض الذي ذكروه لها العلة في الليلة الشاشة ولأهل الآلاق بنه لهذا الغرض والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين يريدون بهذا المسجد أن من حارب الله ورسوله وهو أبو عامر الفاسق ومن يأتي ما يبقون فيه لأجل تفريق المؤمنين وإخراجهم من المدينة وإرصالا لمن حارب الله ورسوله من قبل ثم قال ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى، حلف هؤلاء المنافقون انهم لا يريدون الا الخير، ولكن الله شهد بانهم كذبه وفجراً ولم يبنوه لهذا الغرض، بل لاجل هؤلاء الكبره الذين سياتي بهم ابو عامر فاسق. لما نزل على الرسول خبر المسجد اليه من يهدمه. فهدم ونهي النبي عن الصلاة به أبدا ها ووجه مطابقة الآية للترجمة هو أن هذا المسجد لما بني لمعصية الله وبني لإشادة الكفر والإضرار بالمؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله صار الموضع موضع موضع معصية ومعد للمعصية لهذا نهي النبي عن الصلاة به فاستفدنا من هذا ان كل موضع أعد لمعصيه الله وهيئ لذلك فلا ينبغي الصلاه فيه ولا العباده فيه واستفدنا من هذا ان الطاعه تؤثر في الارض وكذلك المعصيه ثم قال لا لا تقل فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى وهو مسجد قباء فهو اشتش على التقوى أي على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والمسجد اشتش على التقوى على التقوى من أول يوم يعني بنيا أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين قال بعض العلماء إن المسجد الذي على التقوى هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقيل هو مسجد قباء
0: وختاما تقبلوا تحيات اخوانكم في وقف السلام الخيري رقم الهاتف هو اثنان صفر رقم الناسوخ هو اثنان صفر تسعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته